0: Hallo und herzlich willkommen im Learn and Create Online Podcast. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Online-Kurs-Creator und Launch-Guide und ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Im Learn and Create Online Podcast zeige ich dir, wie du geniale Online-Kurse erstellen und leicht, das heißt auf deine Art, verkaufen kannst. Und zwar ein Business, das nachhaltig erfolgreich ist, weil es einfach hundertprozentig zu dir passt. Wie immer kannst du die Folge nicht nur hören, sondern auch auf meiner Website simoneweißenbach.com das Wichtigste nochmal nachlesen, was ich bei Podcasts immer sehr gerne mache, weil ich die meistens unterwegs höre. Lust auf ein neues Abenteuer? Dann lass uns beginnen. Ja, die zweite Folge im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt schließt gleich ein Stück weit an die erste Folge an. Und zwar, wenn du schon reingehört hast, da ging es ja darum, ob du auch richtig gute Online-Kurse erstellen kannst, ohne Video einzusetzen. Und kleiner Spoiler, falls du noch nicht reingehört hast. Ja, aber sprich, du kannst generell gute Online-Kurse auch ohne Video erstellen, entwickeln, aber dann solltest du ein paar Dinge beachten. Falls du noch nicht reingehört hast, dann kann ich dir die Folge auch nochmal sehr ans Herz legen. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir jetzt da thematisch nochmal ein Stück weit anschließen, denn ich hatte dir in der letzten Folge eben auch ans Herz gelegt, dass du in deinen Online-Kursen für deine Teilnehmer verschiedene Arten zu lernen zur Verfügung stellst, um eben den sogenannten verschiedenen Lerntypen zu entsprechen. Da erkläre ich dir gleich ein bisschen mehr dazu. Erstmal von der Sache her geht es mir einfach darum, dass wenn du genialen Online-Kurs entwickelst, dann ist es für mich ein Kurs, der dir, aber natürlich auch den Teilnehmern ein richtiges Wie-für-mich-gemacht-Gefühl gibt. Und dazu gehören halt nicht nur die Inhalte, sondern dazu gehört einfach auch die Art, wie ich in dem Kurs lernen kann, wie ich die Inhalte konsumieren kann. Und es ist so, dass meine Kunden immer echte Experten in ihrem Thema sind, aber häufig einfach noch keine oder auch wenig Erfahrung darin haben, Online-Kurse zu erstellen oder Online-Kurse schon erstellt haben, dann aber feststellen, dass sie einfach noch höheren Mehrwert für ihre Teilnehmer schaffen wollen, ihre Teilnehmer noch optimaler zu ihrem Ziel begleiten wollen. Und auch wenn meine Kunden häufig Trainer oder Coaches sind, die häufig auch schon viele Offline-Seminare gegeben haben, also sprich ganz normale Präsenztrainings, dann stellt sich trotzdem manchmal die Frage, was mache ich mit meinem Wissen denn jetzt und mit meinen Methoden, wenn ich das Ganze online anbieten will? Und ich liebe meine Kunden dafür, dass die wirklich immer im Fokus haben, einen höchstmöglichen Mehrwert für ihre Teilnehmer zu schaffen. Und dass sie dann eben auch regelmäßig fragen, okay, wie kann ich das denn jetzt noch machen? Was kann ich noch anders machen beim Kursaufbau? Dass eben die Teilnehmer dranbleiben, dass die Teilnehmer wirklich Spaß haben am Kurs und vor allen Dingen auch ihre Ergebnisse erreichen. Und ein Thema dazu, was vielen zwar irgendwo schon bekannt ist, aber trotzdem für Online-Kurse kaum oder sehr wenig genutzt wird, sind eben die verschiedenen Lerntypen. Mit Lerntypen ist erstmal nichts anderes gemeint, als wie jemand am besten lernen kann, wie jemand Inhalte aufnehmen kann. Und es gibt da verschiedene Modelle. Ein Modell, was ich aus meiner Sicht auch ganz gut auf das Thema Online-Kurse und Online-Lernen übertragen kann, differenziert die Typen in einmal den sogenannten visuellen Typ, also der, der über Dinge sehen lernt. Und wahrnimmt am liebsten dann der auditive Typ, das ist das Hören, der kommunikative Typ, also über Gespräch und der haptische Typ, haptisch meint eigentlich anfassen, aber da geht es eben auch ganz stark um diese Thematik des Selbertuns. Ganz häufig ist es so, dass sich jemand überlegt, einen Online-Kurs zu machen, dann für sich beschließt, alles klar, ich setze meinetwegen Video ein, sich aber gar nicht unbedingt weitere Gedanken macht, was er denn vielleicht noch tun könnte, um den Teilnehmern das Lernen noch einfacher zu machen. Und wenn du aber das Ziel hast, deinen Teilnehmern wirklich noch einfacher die Ergebnisse, ihr Ziel zu ermöglichen, dann ist eine ganz klare Empfehlung von mir, mach ihnen das Lernen leichter. Indem du ihnen zum Beispiel eine Variation von verschiedenen Methoden an die Hand gibst, das heißt überhaupt die Option gibst, auf verschiedene Arten zu lernen. Ich hat letzte Folge bei dem Thema der Videos ja auch schon gesagt, dass immer die Frage auch ist, was Sinn macht für bestimmte Inhalte, die du vermitteln willst. Bei manchen Inhalten geht es nicht anders, als irgendwas visuell auch zu zeigen beispielsweise. Bei anderen Inhalten kann es viel sinnvoller sein, auf das Auditive, auf das Hören zu gehen. Also das ist auch was, was zusätzlich tatsächlich im Hinterkopf behalten werden sollte. Macht das Ganze Sinn? Und Du kennst vielleicht die Statistiken, dass mit einer bestimmten Art von Lernmethode in der Regel nur eine bestimmter prozentualer Anteil von den Inhalten aufgenommen wird. Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, aber diese Theorien besagen eben auch, dass wir am besten lernen, indem wir verschiedene Methoden miteinander kombinieren. Und was ich dir jetzt in der Folge, in der Podcast-Folge mitgeben möchte, ist einmal bezogen auf die vier verschiedenen Lerntypen, einmal nochmal die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie lernen die denn tatsächlich, also was spielt damit rein und vor allen Dingen aber eben, was heißt das jetzt für einen Online-Kurs? Was bedeutet das jetzt? Was konkret mache ich denn mit diesem Wissen zu sagen, alles klar, ich will meinetwegen den Kommunikativen Lerntypen im Audiokurs, nicht im Audiokurs, im Online-Kurs berücksichtigen. Macht da eben zum Beispiel ein Audiokurs dann Sinn oder ist es einfach was ganz anderes, was dann Sinn macht oder was ich eben zusätzlich noch mit an die Hand geben kann? Und genau da gehen wir jetzt durch die vier Typen mal durch, um eben ganz konkrete Tipps nachher auch an der Hand zu haben, was du im Online-Kurs für die einzelnen Lerntypen tun kannst. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Wissen dann anfangen. Wenn du jetzt einen Podcast hörst, dann tendierst du wahrscheinlich stark auch zum Auditiven. Dann kannst du vermutlich Dinge, die du hörst, sehr gut behalten. Dann tut es dir vermutlich oder fällt es dir vermutlich leicht, Erklärungen schnell zu verstehen. Vielleicht hörst du auch gerne Hörbücher vielleicht liest du sehr gerne, vielleicht aber eben auch nicht. Häufig sind es die auditiven Typen, die gar nicht so gerne lesen. Ich habe mich bewusst zum Beispiel auch dazu entschieden, dass ich all meine Podcast-Folgen, zumindest das Wichtigste, auch nochmal auf meiner Website habe. Klar freut sich Google, freut sich SEO darüber, aber das ist gar nicht der Hauptfokus. Der Hauptfokus dabei war für mich wirklich, dass ich gesagt habe, ich weiß, dass viele eben auch visuell veranlagt sind, lieber lesen, lieber die Artikel haben oder auch später nochmal nachgucken wollen. Und deswegen gibt es bei mir eben zu jeder Podcast-Folge auch zusätzlich nochmal zumindest das Wichtigste in einem Artikel. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingeguckt hast auf meiner Seite, wie ich das mache, aber es ist weder ein reines Transkript, also wortwörtlich die gesamte Podcast-Folge, weil ich ehrlich gesagt immer nicht so ganz glaub, dass das jemand wirklich liest. Aber es ist auch mehr als nur ein paar Stichworte, um was es in der Folge geht. Also du kriegst wirklich die wichtigsten Inhalte auch nochmal in Artikelform. In der Regel sind es tatsächlich jedes Mal Artikel, die deutlich mehr als 1000 Worte haben. Macht natürlich mehr Arbeit, klar, aber da ist für mich wirklich der Mehrwert der Leser bzw. Hörer im Fokus und das ist der Hauptaspekt, warum ich das auf die Art und Weise mache. Wenn wir jetzt in die verschiedenen Typen reingehen, dann gehen wir doch als erstes mal in den visuellen Typ rein. Der visuelle Typ lernt am besten mit Veranschaulichung. Er denkt häufig auch, in Bildern. Das heißt, er liest häufig lieber, hört nicht unbedingt so gerne Hörbücher. Die Typen, das sind jetzt wirklich die reinen Typen, die ich beschreibe. Ich hatte gerade kurz schon angesprochen, dass die meisten Menschen zu verschiedenen Typen ein Stück weit neigen. Also häufig sind wir tatsächlich Mischtypen, wie wir gerne lernen. Also... Das, wie ich jetzt die Typen beschreibe, ist jetzt wirklich die, ja man kann sagen, die Schublade, Schublade erstmal, um das Ganze klarer zu machen. Aber es gibt, wie gesagt, ganz viele verschiedene Ausprägungen davon. Genau, der visuelle Typ, der eben lieber liest, der nicht unbedingt so gerne zum Beispiel Hörbücher oder Podcasts hört. Was mache ich mit dem jetzt in meinem Audiokurs? Wir hatten letztes Mal ja gesagt, dass Video gut ist für gerade visuelle Typen, aber ich muss natürlich auch differenzieren bei einem Video. Also was denen zum Beispiel häufig schwer fällt, ist reinen Vorlesungen zu folgen. Also wenn nur jemand ja, zu ihnen spricht, das Pendant im Video dazu, wären tatsächlich diese sogenannten Talking Head-Videos. Also sprich, es bist nur du zu sehen, wie du was erklärst. Es ist zwar visuell, also du kannst mich zwar angucken in dem Moment, aber was mir als visuellem Typen dann wirklich helfen würde, wäre zum Beispiel eine ergänzende Präsentation, die du mit einblendest, wo Inhalte optisch nochmal sichtbar sind. Oder du erklärst Inhalte vielleicht an einem Flipchart und notierst da Dinge. Also dieses Dinge zu sehen, würde mir extrem weiterhelfen als visuellem Typen. Und dieser Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, kommt ja auch nicht von ungefähr. Das heißt, einem visuellen Typen hilfst du sehr weiter auch noch, indem du zum Beispiel Diagramme einsetzt, Infografiken einsetzt oder wenn du zum Beispiel weiterführendes Material in deinen Kurs integrierst, dann ist der visuelle Typ dankbarer, wenn du ihm zum Beispiel Artikel verlinkst und jetzt nicht unbedingt Podcast folgen. Was auch Sinn macht im Online-Kurs für den visuellen Typen, ist, dass du ihn zum Beispiel anregst dazu, sich Notizen zu machen und du kannst es ihm noch leichter machen, indem du zum Beispiel ein Workbook zur Verfügung stellst, dass er sich ausdrucken kann, wo er dann wirklich reinschreiben kann oder auch als PDF ausfüllbar, aber da kommen wir gleich beim haptischen Typen nachher nochmal drauf. Dieses selber wirklich mit der Hand zu schreiben, die Notizen einzufügen, hat da tatsächlich nochmal einen größeren Effekt. Ich bin selber auch sehr stark visuell veranlagt. Ich kenne das von früher noch zum Beispiel, wenn ich für die Schule gelernt habe und wir dann irgendwelche Arbeiten geschrieben haben, dass ich dann wirklich in meinem Kopf teilweise das Buch oder das Heft vor mir gesehen habe und genau wusste, wo die Inhalte stehen, die gerade abgerufen werden sollen. Und ich direkt, wenn da zum Beispiel Abbildungen waren, ich die wirklich im Kopf vor mir gesehen habe. Also das hat damals ziemlich gut funktioniert. Wenn es ganz extrem ausgeprägt ist, dann spricht mehr davon, dass Menschen fotografisches Gedächtnis haben. Das habe ich leider definitiv nicht. Aber ich habe schon eine sehr stark visuell geprägte Veranlagung. Aber ich hatte ja gerade auch gesagt, dass zum Beispiel reine Talking-Head-Videos einem visuellen Typen nicht unbedingt weiterhelfen. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich bei mir selber sehr stark mein auditives Lernen ausgeprägt und ja ein Stück weit durch Übung für mich genutzt. Bedeutet, beim auditiven Typen hatte ich ja gerade schon gesagt, dass die Gehörtes sehr gut behalten können. Das heißt, einem auditiven Typen würde zum Beispiel so ein Talking-Head-Video völlig reichen. Dem würde auch völlig reichen, wenn der nur ein Audio hätte für die Inhalte. Die auditiven Typen, die verstehen eben Erklärungen besonders schnell, lesen häufig nicht so gerne, hören sehr, sehr gerne Podcasts, hören gerne Audios, hören auch gerne Hörbücher. Und was ich gerade meinte, früher war ich absolut kein auditiver Typ. Ich finde es spannend, wie sich das entwickelt hat im Laufe der Zeit. Früher war das so, wenn ich zum Beispiel abends Hörbuch gehört habe, dann bin ich da regelmäßig bei eingeschlafen. Und wenn ich heute Hörbücher höre, wenn ich heute Podcasts höre, dann mache ich das meistens nicht, wenn ich irgendwo still sitze. Das reicht mir nicht. Ich muss mich dann dabei bewegen. Das Bewegen, da kommen wir auch gleich wieder noch mal beim haptischen Typen drauf. Aber inzwischen kann ich eben sehr gut auditiv lernen. Wenn ich selber Online-Kurse kaufe, die eben zum Beispiel nur diese Talking-Head-Videos haben, dann gucke ich mir die nicht an. Dann ziehe ich mir da in der Regel immer die Audiospur raus, höre dann die Inhalte meistens unterwegs, wie eben auch bei Podcasts. Aber wenn zum Beispiel es ein Workbook gibt, dann drucke ich mir das eigentlich in der Regel immer aus und mache mir da meine Notizen dann noch rein. Wann ich schon lieber das Video angucke, ist, wenn das wirklich visuell aufbereitet ist. Also sprich, wenn es da Abbildungen gibt, Infografiken, Diagramme, wenn es da halt zusätzlich noch irgendwo eine Art von Präsentation gibt, gerne eben mit Bildern, mit optischen Darstellungen noch und eben auch nicht nur Text. Nur Text ist zwar auch schon mal mehr und besser dann für mich als visuellen Typen, als wenn es jetzt eben nur die Person zu sehen ist. Aber das, was mir wirklich als visueller Typ den höchsten Mehrwert eben bringt, sind da tatsächlich richtige Diagramme, Infografiken, Abbildungen. Als auditiver Typ im Online-Kurs ist meine Empfehlung, dass du zum Beispiel den Teilnehmern auch Audios zur Verfügung stellst. Du kannst es ja, hatte ich letztes Mal bei dem Thema Audiokurs kurz drüber gesprochen, du kannst ja sehr, sehr leicht auch bei Videos die Audiospur extrahieren und kannst das zum Beispiel den Teilnehmern extra zur Verfügung stellen mit der Option optimalerweise sogar, dass sie sich das Audio runterladen können. Nur wie ich auch letztes Mal schon gesagt hatte, es sollte Sinn machen. Also nicht alle Inhalte machen in Audioform Sinn. Du brauchst jetzt keine Audios zum Runterladen machen, nur damit sie da sind, wenn das aber eigentlich für die Inhalte überhaupt keinen Sinn macht. Aber wenn es eben Sinn macht, dann kann ich das sehr empfehlen. Den auditiven Typen würden, wie gesagt, auch diese Talking-Head-Videos völlig reichen, weil alles, was so drumherum ist, lenkt die eigentlich eher ab. Wenn du einem auditiven Typen Zusatzmaterial zur Verfügung stellen willst, dann freut der sich zum Beispiel mehr über weiterführende Podcast-Folgen als über rein Artikel. Was bei den auditiven Typen, wenn du zum Beispiel eine VIP-Variante in deinem Online-Kurs anbietest, wo du noch eins zu eins mit den Menschen arbeitest, dann mache ich es bei auditiven Typen zum Beispiel so, also ich mache es immer, aber du merkst bei auditiven Typen, dass die das dann gerne nutzen, dass ich ihnen zum Beispiel die Möglichkeit gebe, dass die, die Calls, die wir eins zu eins haben, dass die aufgezeichnet werden und die das später nochmal reinhören können. Auditive Typen nutzen das extrem gerne, andere Typen eher nicht so. Also ein rein visueller Typ, der würde sich das nicht nochmal angucken, der bräuchte das nicht, die wollen das in der Regel nicht. Aber wenn es eben ein auditiver Typ ist, die nutzen das sehr gerne und hören tatsächlich später auch in diese Calls nochmal rein. Da merke ich, dass ich wirklich nur eingeschränkten auditiver Typ bin, denn ich habe das auch früher häufig gerne genutzt, mir zum Beispiel solche Calls aufzuzeichnen, habe aber ehrlich gesagt, glaube ich, nie oder fast nie mehr da irgendwo nachher reingehört. Bei auditiven Typen, mit denen arbeite ich übrigens auch im 1 zu 1 Austausch gerne mit Sprachnachrichten, während bei visuellen Typen wir uns dann eher in Mail- oder in Textform austauschen. Der dritte Typ, den wir uns jetzt mal kurz angucken, ist der kommunikative Typ. Die kommunikativen Typen, die lernen sehr gut durch Gespräche, durch Diskussionen, indem sie Fragen stellen, aber auch indem sie zum Beispiel Fragen beantworten. Die tun sich unglaublich leicht sich Dinge zu merken durch entsprechende Argumente. Was du jetzt in Online-Kursen machen kannst für die kommunikativen Typen, sind zum Beispiel Gruppencalls, in denen sie eben auch zum Beispiel Fragen stellen können. Du kennst vielleicht auch die, gerade aus Mastermind-Gruppen wird häufig die Übung des sogenannten Hot Seed angeboten. Also auch solche Hot Seed-Übungen sind großartig für kommunikative Typen. Andere Typen, zum Beispiel die visuellen, da gibt es einige, die kannst du wahrscheinlich eher jagen mit dieser Methode, mit dieser Übung, aber gerade die kommunikativen Typen, für die ist das wirklich Gold wert. Was für kommunikative Typen auch sehr gut funktioniert, ist in Lerngruppen, in Kleingruppen nochmal sich zusammenzuschließen und sich da zum Beispiel regelmäßig auszutauschen. Auch das habe ich in verschiedenen Online-Programmen schon gemacht, dass die Teilnehmer sich einfach zusätzlich nochmal in Kleingruppen zusammengeschlossen haben, die dann einfach sich gegenseitig motiviert haben, dran zu bleiben. Das kann eben entweder eine kleine Gruppe sein oder man kann es natürlich auch so machen, dass man den Teilnehmern einen sogenannten Accountability-Partner mit an die Hand gibt. Das heißt, eine andere Person, mit der man sich regelmäßig zusätzlich noch austauscht um eben das Gelernte weiter zu festigen, umzusetzen, um dran zu bleiben. Was kommunikativen Typen, was für die auch gut funktioniert, ist, wenn du zum Beispiel eine begleitende Gruppe hast und die Teilnehmer dann dazu aufforderst, dass sie zum Beispiel zu ihrem Ergebnis ein kurzes Video machen sollen und die Gruppe posten sollen. Also das sind so Dinge, die für kommunikative Typen sehr, sehr gut funktionieren. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Kurs hast, den du eigentlich als Selbstlerner anbietest, stellt sich natürlich die Frage, inwieweit kannst du da eben auch die kommunikativen Typen berücksichtigen. Was ich zumindestens mache, ist, dass ich auch bei eigentlich bei allen Selbstlernerkursen meinen Kunden die Option biete, dass sie eben auch eine VIP-Variante buchen können, wo sie noch ganz individuelle 1-zu-1-Calls mit mir mit dabei haben und ich gebe Ihnen zumindest über die FAQ-Bibliothek immer die Möglichkeit, mir auch noch Fragen zu stellen, damit es zumindest etwas stärker berücksichtigt ist. Der letzte Typ ist der sogenannte haptische Typ. Haptisch, haben wir schon gesagt, ist eigentlich, die Dinge zu berühren, anzufassen. Haptische Typen lernen sehr, sehr gut, indem sie Dinge selber machen, aber auch, indem sie beobachten, indem sie Tests durchführen. Haptischen Typen ist es sehr wichtig, immer den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Also wie hängen die Dinge zusammen? Da geht es weniger um diese kleinen Einzelaspekte, da geht es ganz häufig mehr um diesen Gesamtzusammenhang. Und was du in Online-Kursen machen kannst, im ersten Moment denkt man sich jetzt vielleicht, hä, haptisch, was sollen die denn anfassen? Aber du kannst auch für den haptischen Typen einiges in deinen Online-Kursen tun und zwar hilft es haptischen Typen sehr, wenn du deinen Teilnehmern ganz klare Action-Steps gibst. Sprich, ganz klare Aufgaben. Wenn du einen Fokus auf die Umsetzung legst. Wenn du ihnen Dinge an die Hand gibst, die sie tun sollen. Nach jedem Modul zum Beispiel. Wenn du ihnen die Option gibst, Dinge auszuprobieren, rumzuexperimentieren. Was haptische Typen übrigens auch gerne oft mögen, sind Rollenspiele mit anderen, um was weiß ich, um Verkaufsgespräche zum Beispiel zu üben. Für haptische Typen funktioniert das großartig, für andere Typen häufig eher nicht so gut. Und ich hatte es vorhin auch schon immer mal wieder angesprochen, haptische Typen lernen sehr stark durch Bewegung. Also ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn ich zum Beispiel Videos, nein, Audios anhöre von Online-Kursen, dann mache ich das gerne, während ich draußen unterwegs bin, während ich mich bewege. Wenn ich telefoniere, dann ist es ganz häufig auch so, dass ich eigentlich nicht still sitzen bleiben kann, sondern dass ich meistens bei uns in der Wohnung rumlaufe. Ich laufe ganz viel im Kreis, gerade bei wichtigen Gesprächen zum Beispiel, weil das für mich in Kombination mit dieser Bewegung einfach noch besser funktioniert. Ich habe übrigens spannenderweise vor ewigen Jahren, keine Ahnung, wie lange das schon her ist, mal ein... Von einer, vom Unternehmen damals aus noch, bei dem ich war, einen Englischkurs gemacht und die haben das ganz stark genutzt. Das heißt, da haben wir Vokabeln gelernt, auch mit Bewegung. Das heißt, man hat die Vokabeln da mit einer bestimmten Bewegung verknüpft und obwohl das Ganze mittlerweile bestimmt, boah, keine Ahnung, 15 Jahre her ist, habe ich tatsächlich diese Bewegungen mit verschiedenen Vokabeln, kann ich mich immer noch richtig gut dran erinnern. Also das ist, man könnte meinen, mit die herausforderndste Möglichkeit oder Option, das Haptische mit einzubinden. Aber wenn du dir, wie gesagt, bewusst machst, dass das Haptische eigentlich bedeutet, Lernen durch Selbermachen, Lernen durch Umsetzen und das Selbertun, das Umsetzen, das Anwenden, auch insgesamt gezählt wird als die Methode, mit der du am besten oder am meisten lernst, wird schnell klar, warum das so sinnvoll ist, eben auch zu versuchen, diesen Lerntypen zu entsprechen, damit deine Teilnehmer nämlich wirklich Ergebnisse haben. Das waren diese vier Lerntypen jetzt, auf die ich jetzt eingehen wollte. Der visuelle Typ, der auditive Typ, der kommunikative Typ und der haptische Typ. Was jetzt für mich deine Aufgabe ist als Online-Kurs-Creator, ist es eben, es deinen Teilnehmern leichter zu machen, indem du ihnen verschiedene Optionen gibst, indem du ihnen eine gewisse Auswahl gibst. Und ich hatte dir ja schon zwischendurch immer mal erzählt, wie ich selber beim Lernen die Dinge kombiniere. Denk vielleicht einfach mal an dich, wie du gerne lernst, was für dich gut funktioniert und sei dir aber, wie gesagt, auch dessen bewusst, dass viele andere Leute einfach völlig anders lernen. Und je mehr wir unseren Teilnehmern da eben, ja, eine gewisse Methodenauswahl mit an die Hand geben, umso leichter können sie mit uns ihre Ziele erreichen. Damit deine Teilnehmer auch die Chance haben, eben die Ergebnisse bestmöglich zu erreichen, finde ich es auch zum Beispiel wichtig, dass wenn du deinen Kurs verkaufst, dass du klar machst, was das für eine Art von Kurs ist. Also was für Lernmedien stellst du den Teilnehmern zur Verfügung? Wenn ich weiß, ich habe irgendwas nur in schriftlicher Form oder ich habe irgendwas nur in Audio, Audioform und ich weiß, auf die Art kann ich einfach nicht lernen, dann bin ich in deinem Kurs vielleicht nicht die richtige. Aber das ist völlig okay. Aber ich habe dann eben nicht das Thema, dass ich deinen Kurs buche und dann feststelle, so, es funktioniert ja mal so gar nicht für mich. Deswegen finde ich es eben so wichtig, auch die Art des Kurses, wie jemand lernen kann, schon vorab zu kommunizieren. Wenn du jetzt mal an deine Kurse denkst, die du vielleicht vorhast zu erstellen oder schon erstellt hast, dann kann ich dich noch sehr ermutigen, wirklich die Lerntypen mit im Fokus zu behalten, das mit zu berücksichtigen. Aber auch bei existierenden Kursen kannst du die unglaublich gut optimieren, indem du zum Beispiel nachträglich noch Methoden ergänzt. Das kannst du recht einfach machen, wie gesagt, auch im Nachgang noch und kannst so aber einen wesentlich höheren Mehrwert für deine Teilnehmer schaffen und die einfach noch besser von A nach B begleiten. Soweit als Weiterführung nochmal von der letzten Woche von den Online-Kursen ohne Videos oder eben auch mit Videos nochmal jetzt den Fokus auf die Lerntypen. Wenn du dir meine Unterstützung dabei wünschst, Online-Kurse zu erstellen, die wirklich dir, aber auch deinen Teilnehmern eben dieses Wie-für-mich-gemacht-Gefühl geben, dann kann ich dir gerne anbieten, dass du dir einen kostenfreien Strategie-Call mit mir buchst, um zu klären, ob oder wie ich dich bei deinem Ziel am besten unterstützen kann. Wie gesagt, mach das sehr gerne, wenn du dir da meine Unterstützung wünscht. Ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Hab viel Spaß dabei, neue Dinge zu entdecken und bis ganz bald. Tschüss.